0: 19. Konu Dini Duygu ve Düşüncede Derinlik Soru Dini duygu ve düşüncede derinleşme ne demektir? Böyle ulvi bir hedefe nasıl ulaşılır? Cevap İnsanlarda dini duygu ve düşünce öncelikle telkinle başlar, sonra da taklitle benimsenir ve yaşanmaya devam eder. Belki hepimizin mebde hayatına inilse, Çocukluk dönemine gidilse bir ilmihal bilgisi mahiyetinde Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imanın yanında kelime-i getirmek, namaz, oruç, zekat ve hac gibi dinin temel rükümlerinin bizlere telkin edildiği, bizim de onları taklitle alıp zamanla benimsediğimiz görülür. usul din uleması yani kelamcılar, bu şekilde taklitle kazanılan inancın bile insanı kurtaracağını söylemiş ve bunu ıslahı ifadesiyle taklidi iman makbuldür şeklinde ifade etmişlerdir. Fakat her ne kadar böyle denmiş olsa da, inkar ve dalalet fırtınaları karşısında imanın ayakta kalabilmesi için taklitle benimsenen bu mülahazaların daha sonra altlarının doldurularak sağlam bir blokaja oturtulması ve içte hazmedilip sindirilmesi gerekir. Zira taklit, Nazari'nin başlangıç noktası olarak mebdede bir vazife eda etse de onunla elde edilenlerin kalıcı hale gelmesi tahkikle mümkündür. Mesela anne babalarımız bize Allah'ın varlığı ve birliğiyle alakalı ilk nazari bilgileri telkin etmiştir. Fakat bizim daha sonra Allah birdir denildiğinde kainattaki her bir nesneden, her bir tekvini emirden aynı hakikati süzüp çıkartabilmemiz gerekir. Tıpkı bir laborantın laboratuvarda yaptığı tahlil ve tetkiklerle neticeyi ortaya koyma çabası gibi. Bu mevzuda 50 defa bunun aksi iddia edilse hakikat budur. Riyaziye-i Kat'iye'de iki kere ikinin dört etmesinde belki şüphem olabilir. Ancak imana ait hakikatler bende öyle bir kanaat hasıl ediyor ki doğruluğunda zerre kadar şüphem yoktur diyebilecek şekilde. Richter ölçeğine göre 10 şiddetinde bir depreme maruz kalınsa bile sarsılmayacak sağlam ve güçlü bir imana sahip olunmalıdır. Taklitle elde edilenler cehd ve gayretimize emanet. Peki bunun için yapılması gerekenler nelerdir? Öncelikle atalarımızdan tevarüz ettiğimiz, Yetiştiğimiz kültür ortamıyla elde ettiğimiz ve Allah Celle Celaluhu tarafından tabiatımıza mal edilen bu değerler bir emanet olarak alınmalı. Aman ha bu değerleri kaybetmeyelim düşüncesiyle sık sık zemin yoklaması yapılmalıdır. Onları daha sağlam bir zemine oturtma adına statik sürekli kontrol edilmeli. Acaba bu düşünce zemininde bir çatlama, bir kırılma var mı? Varsa onlara karşı ne yapmamız gerekir şeklinde arayışlarla, iman esaslarını sürekli tahkim yani sağlamlaştırma peşinde koşulmalıdır. Bizler çoğumuz itibariyle Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmiş, Müslümanlığın yaşandığı minarelerinde gürül gürül ezan-ı Muhammedi'nin okunduğu, yine camilerinde gürül gürül Kur'an-ı Kerim'in tilavet edildiği, bazı nasihatlerin yapıldığı bir ortamda neşet etmişiz. Böylelikle bütün bu hakikatleri, nazari planda elde etme imkanını Allah Celle Celaluhu bizlere bahşetmiş. O halde bizim don himmetlik etmememiz, bu önemli kazanımları ilk haliyle bırakmamamız, daha ileriye taşıma adına sürekli cehd ve gayret içinde olmamız gerekir. Aksi tutum ve davranış ise, o emanetlere karşı nankörlük ve saygısızlık demektir. Evet, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, bütün bunların nazarisini lütfetmiş ve onun ameliyisini hasıl etmeyi bizim iradelerimize emanet etmişse, bizim de bu mevzuda cehd ve gayretlerimizle o emanetlerin peşinde koşmamız gerekir. Tahkike giden yol ve yakın mertebeleri Taklitten tahkike giden bu yolda ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın kavramları bir projektör vazifesi görebilir. Şöyle ki, ilmel yakın, ilmin aydınlatıcı tayıfları altında eşya ve hadiseleri analize tabi tutma, tefekkür yoluyla tekvini emirlerin hikmet ve manalarını süzüp çıkarma ve böylece delil ve burhanlarıyla iman hakikatlerini ispat edebilecek ölçüde bir marifete erme demektir. Bu şekilde bir okuma, inceleme, tahlil ve terkip, taklitle elde edilenleri teminat altına alma, Ehli ilhadin atacağı şüphe, tereddüt vesvese ve benzeri şeylere karşı onları bir sera gibi koruma vazifesi görecektir. Aynen yakın ise delil ve burhanlarıyla aksine ihtimal vermeyecek şekilde inanılan nazari bilgilerin doğrudan doğruya müşahede edilmesi insanın bütün latifelerini o hakikatlere şahit kılması demektir. Burada üzerinde durulması gereken husus görmenin bakmadan farklı olduğudur. Eğer siz doğru bakış açısını yakalayıp, bakmanın ötesinde görme mazhariyetine ermişseniz, tabiat içinde dolaşırken, çevrenize öyle bir nazar edersiniz ki, ağaçtan ağaca koşup onları öpesiniz gelir. Zira onların her birinin çehresinde, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellisini müşahede edip, kendinizden geçersiniz. Evet, aynel yakın ufkuna kapı aralayanlar, her bir varlıkta Cenabı Hakk'ın bin bir tecellisini müşahede eder. Yer yer kendilerinden geçer. Geçer de duygu ve düşüncelerini Niyazi-i Mısri'nin ifadeleriyle "Ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim gördüm ki ağyar kalmadı." şeklinde seslendirmeye başlarlar. Demek insan kendini terk edince her şeyde Cenabı Hakk'ın tecellilerini görmeye başlıyor başlıyor ve ciddi bir istihrak bir heyman bir kalak haliyle kendinden geçiyor ve o derya içinde eriyip yok oluyor sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken şartı izhar-ı vücudundur adim olmak bana gavsi beytinde ifade edildiği gibi insan hakiki vücut karşısında kendi vücudunu erittiğinde Hakkal Yakîn ufkuna kapı aralamaya başlıyor. Vaka bu anlamda bir Hakkal Yakîn mertebesi dünyada kemal ile insana müyesser olur mu bilemiyoruz. Bu hususta İmam Rabbani Hazretleri mektubatının bir yerinde bunun mümkün olmadığını söylerken bir başka yerde ise belli ölçüde müyesser olabileceğini ifade eder. Bu iki mütalayı beraber değerlendirdiğimizde denilebilir ki Hakkal yakınının gölgesi belki dünyada müessir olabilir ancak asıl hakikati ahirette zuhur edecektir. Zira kudreti ilahiyenin hikmetinin önünde tecelli ettiği yerde Hakkal yakın da hakikatiyle zuhur edecek ve insan kendi ufkuna göre o hakikati bütün boyutlarıyla duyup yaşayacaktır. İstediğini ondan isteyen yollarda kalmaz eh tahkik, kısaca ifade etmeye çalıştığımız yakın mertebelerini bazı misallerle izah etmeye çalışmışlardır. Mesela bazıları, bir insanın nazari olarak ateşin yakıcı, pişirici, alev halindeyken aydınlatıcı olduğunu bilip ona inanmasını ilmel yakîn, sobanın içinde kor kesilmiş ateşe nazar ettiğinde onun hem hararet verici hem de aydınlatıcı olduğunu kendi gözleriyle müşahede etmesini ise, Aynel yakın olarak ifade etmişlerdir. Doğrudan doğruya, içerisi ateş dolu sobaya sokulan maşanın adeta nar gibi kıpkırmızı kesilmesi ve artık ateşten fark edilememesi halini ise hakkel yakîne örnek göstermiş ve akla yaklaştırmaya çalışmışlardır. Bu son noktada artık ne sen var ne de ben. Orada sadece o Celle Celaluhu vardır. O noktada insan ben demeye utanır, sadece hu der ve onu soluklar. O halde insan Helmin meziit daha yok mu yolcusu gibi sürekli bir menzilden bir başka menzile koşmalı. Sık sık tekrar ettiğimiz bir ifadeyle her meseleyi sohbeti canana bağlamalı ve böylece onu her gün yeni bir müktesebatla tanımaya çalışmalıdır. Elhamdülillah bugün de Rabbimizi yeniden tanır gibi olduk. Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem bir kere daha andık ve adeta burnumuzun kemikleri sızladı. Onun ismini duyunca ''Ah sana kurban olayım'' dedik. Bu tatlı meclisi ribat duygusuyla bir kere daha ne zaman gerçekleştiririz mülahazasıyla dolduk demelidir. Böylelikle insan ömrünün saniyelerini seneler haline getirme imkanını elde edebilir. Evet, insanın o tatlı demleri, onlara ulaşma arzusuyla yaşaması, ve onları hayalinde sürekli canlı tutması hayatının saniyelerini saliselerini hatta aşirelerini ibadet hükmüne geçirecek ve onu ebediyete namzet kılacaktır. Madem ki insan kendisini ebede ebedi zata namzet görüyor Allahu alem onları elde edebilmenin yolu da işte bu mülahazalara bağlı yaşamakla mümkündür. Allah celle celaluhu bu yolda inayetini bizlere yar eylesin. İstediğini ondan isteyenler hiçbir zaman yollarda mahrum kalmazlar. Biz de istediklerimizi ondan istersek ama bugün, ama yarın, ama öbür gün taleplerimizi o mutlaka verecektir. Alvarlı Efe Hazretleri rahat ve sade bir söyleyişle bunu ne güzel ifade eder. Sen Mevla'yı sevende, Mevla seni sevmez mi? Rızasına even de hak rızasın vermez mi? Sen hakkın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen, Allah ecrin vermez mi? 20. Konu Allah'ın hakkıyla tazim ve takdir Soru وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَطْفِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ ve amma Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avucunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Ayet-i Kerimesinin verdiği mesajlar nelerdir? Cevap Ayetin başındaki وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ Kadrihi ifadesi Onlar celal ve cemal sıfatlarıyla Cenab-ı Hakk'ı layıkıyla bilip tanıyamadı. Onun her şeye gücü yeten mutlak kudretini, kulları üzerine yağdırdığı lütuf ve nimetlerini, sonsuz merhamet ve şefkatini görmedi. Şanına yaraşır şekilde ona tazim ve hürmette bulunmadı, dolayısıyla takdirsizlik ve nankörlüğe girdiler manasına gelmektedir. Hakka kadrihi ifadesinden o insanlar içinde belli ölçüde takdir edenler olsa da onların zatı ecellü alayı şanına yaraşır ve yakışır şekilde takdir edemediğini anlıyoruz. Zira hakkıyla takdir ile takdir birbirinden farklıdır. Mesela yüce Rabbimiz Bizi yaratan, ahseni i takvime mazhar eden, peygamberlerle bizi doğru yola çağırıp hidayet buyuran, bize güzel şeyler vaat etmek suretiyle ihtiyakımızı kamçılayan, gözlerimizi öbür aleme açan ve bizi hiç yalnız bırakmayandır. İşte bütün bunları bilmek, bu bilgiye göre ona hürmet ve şükürde bulunmak birer takdirdir. Aksi ise bir körlük, takdirsizlik ve nankörlüktür. Ayetin devamında Zat-ı Uluhiyet, kendi azamet ve oluluğunu ifade adına bir örnek vermekte وَالْاَرْضُ جَمِيعًا kabzatuhu يَوْمَ kıyameti, Kıyamet gününde arz kabzayı tasarrufundadır buyurmaktadır. Yani sizin gözünüzde hacmi cesameti ne olursa olsun dünya Cenab-ı Hakk'ın kudreti açısından küçücük bir nokta, bir zerre gibidir. Onun arz üzerindeki kudretinin ifade edilmesi orada yaşayanlara onun kudreti kahire ve irade-i bahiresi karşısında siz de iki büklüm olun emir ve itaat dairesi içinde hareket edin mesajını vermektedir. Ayetteki vassemavatu matfiyatum bi gökler alemi de bükülmüş olarak kudret elinin içindedir ifadesiyle semavatı bir kitap gibi düreceği onu adeta rulo haline getireceği bildirilmektedir. Ayetin fezlekesini teşkil eden Subhanahu وَ تَعَالَى amma يُشْرِكُونَ ise onu Celle Celaluhu sebeplerden tenzih ve takdis ederiz. Zira Allah Celle Celaluhu, başkalarının şirk koşa geldikleri şeylerden münezzeh ve müberradır demektir. Haşyetin marifet ve vicdan boyutu Kainattaki kudret ve azametin başımızdan aşağı boşalan nimet ve lütufların ya sati olarak veya derinden derine duyulup hissedilmesine göre Cenab-ı Hakk'ı takdirin farklı dereceleri vardır. Burada hemen akla bu takdir sade bir marifet midir yoksa bütün organları insandaki latifeleri de içine alır mı sorusu gelebilir. Nasıl ki muhabbet marifetin bağrında boyatar gelişir Sevgi bilmeye bağlıdır. Aynen öyle de, şayet kalpte Allah'a karşı haşyet yani saygı eksenli bir korku duygusu oluşmuşsa, böyle bir saygı duygusunun arkasında öncelikle bilme vardır. Sonra bilginin marifet ve vicdan kültürü haline dönüşmesi ve neticede tabiata mal olup insan tabiatının bir derinliği haline gelmesi söz konusudur müminin bu mertebeden sonra yapacağı ubudiyetler onda bir yönüyle iç saiklerle meydana gelen hadiseler haline gelecektir. Yani onun subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim Allahu ekberu kebira ve'l hamdulillahi kesira ve subhanallahi bukratan ve asila subhandır Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Yüce şanına yaraşır şekilde hamdolsun ona. Azamet tahtının o yegane sultanı en güzel şekilde tesbihe layıktır. Büyük Allah'tır. Bütün hamdü senalar ona mahsus ve onun hakkıdır. Sabah akşam tesbihlerle anılmaya layık yegane zat odur demesi, Sadece emredildiği ve tavsiye boyrulduğu için olmayacaktır. Birakis eşya ve hadiseleri süzerken, kudreti kahireyi, iradeyi bahireyi mutala ederken, bu takdir ifadeleri emre itaat duygusunu aşkın bir buhutla gönlünün coşmasıyla onun içinden hemen kopup gelecektir. Bu açıdan denilebilir ki bir mümin Nazari planda kudreti kahireyi iradeyi bahireyi meşiyeti sübuhaniyeyi takdir hisleriyle ifade edebilir fakat asıl mesele onun bu takdiri bir iç meselesine dönüştürmesi onu benliğine mal etmesidir aksi takdirde o sadece emredildiği için veya kendisine bir hatırlatma yapıldığı yer ve zamanlarda tazim ve takdir hislerini ifade edecektir tefekkürle vicdanında marifet peteği oluşturmuş inanan gönüllerdir ki, hayatlarının her safhasında, hatta onların bazıları hayatlarının hemen her anı ı seyyalesinde, tazim ve takdir hisleriyle dolar dolar boşalırlar. Mesela ilahi kudret ve azametin tecellisini müşahede ettiği bir hadiseyle karşı karşıya geldiği zaman, o hadise ona hemen Subhanallah, Allah'ı Celle Celaluhu her türlü eksiklik ve noksanlıklardan tesbihü takdis ediyorum dedirtir. Yerinde adeta tepeden tırnağa nimetlerle serfiraz olduğunu görür gibi olur. Olur da o zaman hemen Elhamdülillahi hamden kethira, hadsiz hamdü senalar Allah içindir hamdü senasıyla görler. Yerinde de, Allah'ın Celle Celaluhu azamet ve ululuğuna delalet eden o icraat-ı azime cesime nazarında tüllendiği zaman Allah-u Ekber yegane büyük Allah'tır zikriyle soluklanır. Nitekim Recaizade Mahmut Ekrem'in dediği gibi Bir kitabullahi azamdır seraser kainat hangi harfi yoklasan manası hep Allah çıkar. Yani müminin hangi harf karşısına çıkar ve onu Allah'ı nasıl ifade ederse, o da ona göre bir ifade tarzında bulunur. İşte asıl mesele, asıl takdir de budur. Burada önemli olan husus, Allah'a karşı hissedilen takdiri bir vicdan meselesi haline getirmektir. Haşiyetin kişiye ve çevresine tesiri bu konuya ışık tutacak bir hadiste insanlığın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken sakalı ile oynayan birisini görünce لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ Şayet bu adamın kalbi huşu duysaydı, organları da huşu duyardı buyurur. Eğer insanın kalbinde Allah'a karşı haşiyet duygusu ve derinlemesine bir saygı varsa bu onun jest ve mimiklerini dahi kapsayacak şekilde tavır ve davranışlarına sirayet eder. Böyle kalp ehli yüce kâhmetlerin jest ve mimiklerine, tavır ve davranışlarına bakıldığında, onlarda haşiyetin akis ve alametleri görülür ve hissedilir. Bu sayede onların huzurunda ciddi bir insibah banyosu yaşanır, manevi bir huzura erilir. Nitekim çocukluğumda Alvarlı Efe Hazretlerinin huzurunda bulunduğum zamanlar, insanın içine inşirah salan o duyguları yaşardım. Bu zatlar Allah Celle Celaluhu, Peygamber Aleyhi Ekmelü Tehâ'ya derken veya değişik konularda hassasiyet izhar ederken sizin içinize kitaplarla ifade edilemeyecek iman ve izan ifazasında bulunurlar. Alvar İmamı'nın bir hali bu hususa misal teşkil edecek mahiyettedir. Bir gün Alvar İmamı'nın huzuruna gelen birisi, Efe Hazretleri, hacca gitmiştim, Medine-i Münevvere'deki köpekler bakımsızlıktan mıdır nedendir uyuz olmuşlar der. Bu sözü duyan Hazret birdenbire gür bir sesle, Sus ben Medine'nin uyuz köpeklerine de kurban olayım der. Bu sözleri o Hazret'e söylettiren insanlığın iftihar tablosuna, aleyhi elfü Elfe salatin ve selam duyduğu derin sevgi ve saygının kalbinde otağ kurmasıdır. Anında o hazret bu hassasiyetini ortaya koyar. İşte asıl mesele, insanın mukaddes değerler karşısında derin bir hassasiyetle kendisini hemen bir huşu ve haşyet çağlayanına salması, o çağlayan onu nereye götürürse oraya gitmesidir. Yitirdiğimiz önemli bir değer. Maalesef bizim yitirdiğimiz en önemli değerlerden birisi bu hususların vicdanlara mal edilişidir. Şekli Müslümanlığın kurbanları olan bizler kalbimizi yitirdik, iç derinliklerimizi unuttuk. Kısmen dine ait bazı meseleler öğretilmiş olsa da onları öğretenlerden de Allah beden razı olsun. Kalbi hayata ait hususları öğrenemeden, dolayısıyla yaşayamadan, Sadece nazari ve taklidi bilgilerle, nakilcilikle baş başa kaldık. Oysa ki, mal ve evlat fayda vermez, o gün ancak kalbi selim fayda verir. İşte bunlar, mükafatları içinde devamlı kalacakları, altından ırmaklar akan adn cennetleridir. Dahası, Allah onlardan, onlar da Allah'tan hoşnutturlar, ve bu rıza makamı da sadece Rabbine karşı saygılı ve haşyet içinde bulunanlara mahsustur. Ayetlerinde de ifade edildiği gibi, ötede insanı kurtaracak olan kalbi selim sahibi olması, Rabbisine karşı saygılı ve haşiyet içinde bulunmasıdır. Esef duyulası halimizin bir ifadesi de, minberi titreten ayetin bizim kalbimizi titretmemesidir. Mevzumuza esas teşkil eden sorudaki ayeti bir defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minberde okumuştu da üzerinde bulunduğu minber neredeyse onu düşürecek kadar titremişti. Kalbimizi yitirmeseydik şayet minberi titreten o ayeti celil'e bizim de kalbimizi titretecek, bizi haşiyete sevk edecektir. Rabbimizden niyaz edelim, bizi şekilden sıyrılıp öze, kalıptan kurtulup manaya kavuşmaya muvaffak kılsın. Hayatımızın her anında her türlü tavır ve davranışımızda hükmünü icra edecek şekilde kalplerimizi haşyet duygusuyla doldursun.